1: wenn Computersysteme angegriffen werden, dann muss man sich verteidigen, die Angreifer stoppen, den Schaden reparieren und danach natürlich auch die Sicherheitslücken beheben, die diesen Angriff überhaupt erst möglich gemacht haben.
0: Das ist eine rein defensive Vorgehensweise, die vor allem darauf zielt, den Angriff von den eigenen Systemen abzuwehren und die dann funktionsfähig zu halten. Es werden momentan aber wieder zunehmend Stimmen laut, die ganz grob gesagt zurückschlagen wollen, also etwaige Angreifer angreifen wollen, sogenannte Hackbacks, man will Zurückhacken.
1: Ja und die Argumentation ist hier, alles hängt am Netz, auch äh, kritische Infrastrukturen und weil sowohl sogenanntes Cybercrime zunimmt, als auch digitale Angriffe im Krieg eine Rolle spielen, muss man eben auch aktiv als Angreifer digital eben unschädlich machen.
0: Die Diskussion ist immer mal wiedergeführt worden, das Thema ist sehr umstritten, ganz neu erschienen ist eine politische Handlungsempfehlung von ExpertInnen zu dem Thema, die einerseits zur Zurückhaltung mahnt, aber andererseits auch beleuchten will, wie aktive Cyberabwehr, so eine, wie ich finde, sehr diplomatische Beschreibung, gestaltet werden muss, um Gefahren zu minimieren.
1: Active Cyber Defense Towards Operational Norms, heißt das Papier, das von einem internationalen Team jetzt verfasst worden ist. Und mit dabei waren Sven Herpich von der Stiftung Neue Verantwortung und mit dem wollen wir jetzt über das Thema sprechen. Hallo.
0: Ja, moin. Hackbacks oder aktive Cyberabwehr, können Sie ganz kurz ein bisschen genauer erklären, was da passiert, was das Ziel ist, den Computer vom Angreifer kaputt machen oder nur herausfinden, wer dahinter steckt?
2: Also im Grunde gibt es zwei äh, Ziele dabei. Das eine Ziel ist wirklich, IT-Infrastrukturen von Kriminellen oder von nachrichtendienstlichen Akteuren zu disruptieren, sodass sie nicht mehr funktionieren, sodass aktuelle Kampagnen, Spionageoperationen so unterbrochen werden. Und das andere Ziel ist es herauszufinden, wer denn vor allem welcher Staat denn hinter so einer Operation steckt.
1: Wir kommen jetzt gleich nochmal dazu, warum Hackbacks umstritten sind. Vorher würde ich aber ganz gerne nochmal fragen, was sind denn die Argumente für Hackbacks, also statt der reinen Defensive? Da die Studie, die, bei der Sie ja mitgemacht haben, so ein bisschen die Tonalität hat, dann wenn schon, dann wollen wir es richtig machen. Ähm, halten Sie die für alternativlos?
2: Also ich glaube, vorweg muss man sagen, dass es sich hier um eine, eine einstellige Zahl von Aktivitäten pro Jahr handeln würde, wo man das überhaupt anwenden muss. Also mhm. ein geringer Teil, der wichtigste Teil ist IT-Sicherheitsmaßnahmen, Residenzmaßnahmen und so weiter. Ähm, es gibt aber edge cases sage ich mal, so einzelne Fälle, wo es sinnvoll sein kann, zum Beispiel bei Cyberkriminellen, deren IT-Infrastruktur zu disruptieren. Und das hat sich in den letzten Jahren auch gezeigt, dass das zumindest mittelfristig erfolgreich sein kann, wenn man es eben richtig macht. Aber wie gesagt... Kleine Anzahl von Fällen, der große Anzahl von Fällen wird man mit IT-Sicherheit und Resilienzmaßnahmen Herr werden müssen.
0: Und was sind denn aber, wenn man das dann macht, die Gefahren von den Hackbacks, vor denen Sie waren?
2: Naja, äh, wahrscheinlich werden die meisten dieser äh, Maßnahmen nicht im eigenen Land stattfinden. Das heißt, wir werden
0: Operationen durchführen
2: in unterschiedlichen Ländern, einmal im Herkunftsland, wenn es gut läuft. Aber natürlich auch in Drittländern, das können auch Alliierte und Partner sein. Das kann immer zu einer diplomatischen Eskalation führen oder zu diplomatischen Konflikten. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben sie natürlich die technischen Risiken, dass solche Operationen dadurch, dass sie ich sag mal, intrusiv sind, dass Sicherheitsmaßnahmen überwunden werden, Software ausgespielt wird und so weiter, immer natürlich das Risiko besteht, dass nicht nur die Systeme, die man runternehmen will, die die Kriminellen nutzen, disruptiert werden, sondern eben auch andere Systeme, die irgendwo in dieser langen Kette hängen. Und das können eben IT-Systeme sein, auch von kritischen Infrastrukturen. Das heißt, wenn man da nicht vorsichtig vorgeht und genau weiß, was man macht, dann kann man da auch Kollateralschäden verursachen.
1: Ich würde ganz gerne nochmal auf dieses richtig Hackbacken zurückkommen wollen. Können Sie mal erklären, also vielleicht auch für Laien erklären, wie man das richtig macht?
2: Also richtig machen bedeutet, man, dass man sich an verschiedene Sachen hält. Das fängt an dabei, wie man diese Software, wenn man welche benutzen möchte, eben designt, dass man sie testen muss. Man kann sie nicht einfach programmieren und dann einsetzen und hoffen, dass es funktioniert. Es geht aber auch darum, dass wir den vernünftigen rechtlichen Rahmen haben, dass wir eine Behörde haben, die das durchführt, die sich damit auskennt, die auch weiß, wie man Operationen durchführt und dass es natürlich eine juristische Begutachtung vorweg gibt, um zu sehen, ob diese Maßnahmen wirklich notwendig sind, ob es andere Maßnahmen gibt und dass das alles im grünen Bereich ist. Also es gibt eine Vielzahl an Aspekten, die man hier berücksichtigen muss, wenn man solche potenziell eskalierenden und mit Kollateralschäden verbundenen
0: Aktivitäten durchführt. Und genau deswegen wird das ja auch diskutiert und es gibt ja die Extreme von Menschen, die sagen, das muss man komplett lassen, weil das viel zu gefährlich ist und auch unsere IT-Systeme beeinflusst zu Nein, Angriff ist die beste Verteidigung. Können Sie, um mal im militärischen Jargon zu bleiben, zeigen, wo die Frontlinien da langlaufen? Also wer ist für Hackbacks und wer dagegen?
2: Ja, für Hackbacks sind normalerweise die Sicherheitsbehörden, Militärs, die sagen, äh, wir müssen das machen, äh, wir haben eine Zeitenwende, wir haben Gegner wie China und Russland, da müssen wir jetzt aktiv werden und so weiter. Bisher kommt relativ wenig an Erklärungen von dieser Seite oder an Szenarios, wo das wirklich auch mal sinnvoll gewesen wäre. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich diejenigen, die sagen, okay, wir möchten nicht, dass die Staaten irgendwo im Internet Systeme kompromittieren, weder in unserem eigenen Land noch im Ausland. Und sagen, es ist alles mit kollateralschäden verbunden. Ich glaube eben, wie gesagt, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Aber wir kommen in diesem Diskurs in Deutschland seit sieben, acht Jahren überhaupt nicht weiter. Und im Ausland sehen wir, dass solche Operationen mittlerweile dann einfach durchgeführt werden. Und ich glaube, wir müssen jetzt voranschreiten, wenn wir es machen wollen, dass wir es dann richtig machen. Oder wir beerdigen auch einfach mal die Diskussion. Aber so wie bisher kann es einfach nicht weitergehen.
1: Sie haben ja nun gerade dieses Papier veröffentlicht. Mich würde mal interessieren, mit welcher Motivation eigentlich? Also was erhoffen Sie sich davon und an wen richtet sich das eigentlich?
2: Das Papier richtet sich vor allem an die politischen Entscheiderinnen, die mehr und mehr von den Sicherheitsbehörden und auch von unserem Innenministerium dahin gebracht werden, dass es einen, einen Rechtsrahmenwechsel geben soll. Das heißt, das Grundgesetz soll dahingehend geändert werden, dass zum Beispiel das Bundeskriminalamt befähigt werden soll, diese Maßnahmen durchzuführen. Und bevor so eine Gesetzesänderung, die ja sehr schwerwiegend ist, durchgeführt wird, wollen wir mit diesem Papier Entscheiderinnen in der Politik, also ganz konkret das Parlament informieren und sagen, okay, wenn ihr das entscheidet, müsst ihr es aber verbinden mit diesen Schutz- und Kontrollmaßnahmen, weil ihr könnt nicht einfach sagen, das BKA darf das jetzt machen und viel Spaß damit, sondern wenn diese Gesetzesänderung kommen soll, dann muss es eben auch so gemacht werden, dass Schutz- und Kontrollmaßnahmen da sind, damit man das, die Risiken eben einhegt.
0: Ich würde jetzt gerne zum Schluss noch äh, über eine Grundannahme sprechen wollen, weil es geht ja hier um die Reaktion auf einen Angriff. Das heißt, diese ganze Diskussion scheint irgendwie stillschweigend vorauszusetzen, dass man keine Cyberangriffe selber ausführt, also keinen Cyberangriffskrieg führt. Ist das tatsächlich in Deutschland oder der EU ein Grundpfeiler oder wird darüber nur nicht gesprochen und das ist die nächste Diskussion, die uns blüht?
2: Das ist in der Tat die nächste Diskussion, die wir haben werden. Natürlich ist es so, dass Nachrichtendienste zum Beispiel unser Bundesnachrichtendienst Cyberoperationen im Ausland durchführt. Da hat er auch die rechtliche Grundlage. Und es ist natürlich so, dass die Bundeswehr im Rahmen von Auslandsmandaten und vom Spannungs- und Verteidigungsfall die Möglichkeit hat, im Ausland Cyberoperationen durchzuführen, die zum Beispiel disruptieren können. Dafür gibt es die Rechtslage schon und da ist auch allen Beteiligten, Eingeweihten, sage ich mal klar, dass das möglich ist und dass das gemacht wird. Aber auch da ist ein Punkt, wo wir sagen müssen, das müssen wir mehr in die Öffentlichkeit bringen und auch hier müssen wir über entsprechende operative Normen reden. Hier müssen wir darüber reden, was wollen wir bis zu welcher Grenze und was wollen wir nicht mehr. Das ist nicht nur Deutschland, sondern auch in den anderen EU-Staaten.
1: Sagt Sven Herpig von der Stiftung Neue Verantwortung. Vielen Dank, Herr Herpig, für das Gespräch.